0: Estamos numa série, essa é a segunda mensagem da série, positivamente, quando nós nos lembramos do texto do apóstolo Paulo que diz que nós devemos não nos amoldar aos padrões desse mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. Então nós estamos aqui falando de coisas da palavra de Deus, da sorte que a gente seja diferente do padrão desse mundo, com uma mentalidade que seja a mentalidade do reino de Deus, creio eu, uma positiva mente. E na semana passada, então, nós falamos sobre contentamento, e eu desafiei as irmãs a fazer uma lista todos os dias de três coisas positivas que as irmãs experimentavam. Não sei quantas fizeram, queria ler a minha aqui. Então eu falei na semana passada, coisas, motivos de gratidão. Primeiro, um chuveiro quente, uma cama quente, roupa quente, que aquele dia estava frio. Comer o que escolher, isso me alegra muito, eu poder comer o que eu escolho. Um horário inesperado no cabeleireiro. Amigos para falar de Jesus, esse dia aqui eu não tinha horário. Aí a minha amiga que corta meu cabelo falou: eu vou orar para Deus desmarcar alguém. E abriu esse horário. Conversa que foi muito boa e que eu não contava com isso. Um dia tranquilo sem correria. Resultado surpreendente do podcast. Ser bom no, hobby, no meu hobby, segundo a minha própria avaliação. Café com uma amiga. Jantar com os amigos. Celebrar Jesus com a família da fé almoçar com os meus pais no dia dos pais, saber que Deus trouxe amor no lugar do medo, viajar com a minha esposa, ser cuidada no caminho por Deus, almoçar uma comida deliciosa, falar sobre Jesus na Jovem Pan TV, ouvir sobre a conversão de muçulmanos que em mais em menos de 12 anos, últimos 12 anos, mais muçulmanos se converteram do que toda a história do muçulmano. Uma conversa inusitada e engraçada. Hoje cedo, um café especial moído na hora. Pessoas que amam pela primeira vez que estão aqui, minha mãe está aqui, viver algo novo pela palavra de Deus. 24 coisas até aqui. Queria que você, se não fez, começasse hoje. Vamos sermos, vamos ser intencionais com a nossa mente, uma mente grata, uma mente que se esforça para perceber as coisas boas que Deus nos traz. É uma mente que começa a reconhecer o padrão da bênção de Deus todos os dias das nossas vidas. Às vezes alguém pergunta para você, você tem uma bênção para contar e você fica se esforçando para tentar encontrar algum motivo para agradecer a Deus. E aqui pude encontrar 24 motivos e creio que nós vamos chegar nos 147, é isso? 147 ao longo das sete semanas, de motivos que você tem para agradecer a Deus. Que a cada dia você acrescente três coisas na sua lista. E não tem problema se você esqueceu, comece hoje. Creio que Deus tem algo muito especial para fazer na sua vida. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Vamos ser intencional. Creio que você vai ser abençoado. Hoje nós vamos falar o nosso segundo tema da série Positivamente e nós vamos falar sobre a história de Jacó e nós vamos ministrar sobre resiliência. Resiliência é a capacidade que nós temos de passar pelas dificuldades de uma forma positiva. É como aquela pessoa que enfrenta problemas na vida, mas não desiste, não se acovarda, mas enfrenta os medos, as dificuldades que a vida traz, e ela traz para todos nós, todas vocês, certamente, já enfrentaram grandes problemas na vida, uns menos, outras mais, mas nós precisamos ser resilientes. E, sobretudo, a resiliência é uma habilidade, uma capacidade muito necessária nos dias de hoje. Porque se nós queremos, ser como o apóstolo Paulo que diz, guardei a fé, venci a carreira, precisamos ser resilientes, porque essa vida é difícil, mas ela é possível ser vencida E no nome de Jesus nós já somos vitoriosos, amém? E creio que podemos ainda viver de uma forma muito melhor, porque Deus vai nos ensinar a como passar no meio das dificuldades de uma maneira sobrenatural, de uma maneira do reino de Deus. O texto que eu queria ler com vocês está no livro de Gênesis, capítulo 28, e os versículos 10 a 22. Gênesis 28, 10 até o 22, enquanto você abre, queria dizer que a história de Jacó é uma história muito peculiar da Bíblia, vale a pena você ler toda a história, nós vamos ler só um pedacinho, mas é um dos patriarcas, um dos pais da igreja, do, do, da fé cristã e alguém tem muito a nos ensinar que a vida dele foi muito pior que a sua. Então, quando você quer ficar feliz, você lê a Bíblia, porque você percebe que na Bíblia as pessoas são pior do que você, mas elas foram abençoadas por Deus e, vi- e venceram. Eu gosto de pensar assim, se a Bíblia fosse só de Daniel, porque Daniel, gente, Daniel era fora da curva. Se a Bíblia fosse só de Daniel, ia ficar muito triste, porque ia ser muito difícil. Se fosse só Daniel e Jesus, aí estava lascado, né, é, Rosane? Mas como, graças a Deus, tem um Jacó aqui para a gente aprender que dá para ser bom porque tem gente muito ruim que foi muito boa, então a gente pode vencer nessa vida, amém? Gênesis 28, 10, diz assim, Jacó partiu de Berseba e foi para Arã, e chegou a um certo lugar e passou ali a noite, porque já tinha escurecido, e pegou numa das pedras que havia ali, e utilizando-a como travesseiro, deitou-se para dormir. E sonhou que via uma escada apoiada na terra e que ia até o céu. E que havia anjos de Deus subindo e descendo pela escada. Viu também que o Senhor estava ao seu lado. O Senhor lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaac. A você e aos seus filhos darei essa terra onde agora está deitado. E os seus descendentes serão mais numerosos do que o pó que há sobre a terra. E eles irão, e eles vão ir para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E todas as famílias do mundo serão abençoadas através de você e da sua descendência. Lembre-se que estou com você onde quer que esteja, eu o protegerei e o trarei de volta para esta terra. Nunca vou abandonar você e cumprirei tudo o que lhe prometi. E quando Jacó acordou, disse, Este é o lugar onde o Senhor está, e eu não sabia. E cheio de medo disse, Este é um lugar assustador. Esta é a casa de Deus e a porta do céu. E na manhã seguinte, Jacó levantou cedo e pegando a pedra que tinha usado como travesseiro, Ergueu o um monumento a Deus e derramou olhos sobre ele. Aquela cidade se chamava Luz, mas Jacó mudou o nome dela para Betel. E Jacó fez a seguinte promessa. Se Deus estiver comigo e me proteger nessa viagem, se me der comida, roupa e me trouxer são e salvo de regresso à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que ergui como monumento será a casa de Deus e darei a Deus uma décima parte de tudo que ele me der. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, amém? Você deve conhecer uma família, daquelas bem atrapalhadas, bem conturbadas, em que você olha para aquela família e fala, dessa família nada de bom pode sair. Porque o casal vive em guerra, em luta. Os filhos estão assustados, apavorados e estão vivendo uma situação difícil. E por vezes essas situações complicadas da família ainda são acometidas de outras situações que você fala, nada pode surgir daí. Talvez a tua vida já passou por um momento assim. E a minha vida foi mais ou menos essa. Quando eu olho para a história da minha família, eu vejo que Deus fez um grande milagre. Porque por nós mesmos, a nossa família não daria frutos. Quando olho para a história de Jacó, a família de Jacó, que é uma família problemática, uma família em que há uma divergência entre a mãe e o marido, uma família onde os filhos vivem em conflito. E aqui Jacó está fugindo. E por que que ele está fugindo? Porque a sua mãe o ajudou a favorecer a ele, que era o filho mais novo, trocar o direito do mais velho por primogenitura, ser abençoado pelo pai, E então, se odiado pelo irmão, e o pai, no final da vida, já nos últimos dias, por insistência da mãe, manda Jacó para longe, porque ela estava com medo de que ele morresse e perdesse o marido e o filho no mesmo dia. E então, esse jovem, esse homem, Jacó, está saindo da casa da mãe, onde ele conquistou tudo que ele queria, mas perdeu tudo que lhe era mais precioso porque agora ele estava sozinho, no deserto, vagando, exilado, sem família, sem nada, apenas porque os conflitos familiares levaram com que ele usurpasse aquilo que não era dele. Eu acho que essa é uma história que muitas vezes tem a ver com as nossas histórias. De conflitos familiares, de situações difíceis, de momentos em que a gente olha e fala assim, será que tem futuro? Será que tem solução? Será que diante de um quadro tão difícil assim pode acontecer algo bom? Às vezes não foi com você, às vezes é com um filho, com uma filha. E você fica na sua cabeça pensando, onde será que Deus está? E nesse momento a gente precisa de resiliência porque há momentos das nossas vidas que nós queremos desistir, que nós queremos olhar para a nossa história e, e com certa razão, nos enxergar como uma vítima dessa história e pensar, Senhor, não vale a pena. Eu não sei se você já fez essa oração. Eu já fiz. Senhor, me leva. Prefiro estar com o Senhor na glória do que estar aqui. Porque às vezes a a vida é muito difícil e a gente não vê saída. Por quê? Porque nós estamos olhando para nós mesmos. Jacó aqui está fugindo porque só olhava para si, só se importava com si, só olhava para aquilo que lhe era melhor, para aquilo que ele desejava e por aquilo que às vezes a vida lhe negara, porque talvez ele queria o direito de ser filho mais velho, porque ele tinha aspirações, ou porque a vida, de certa forma, poderia ter diminuído aquilo que ele poderia ser. E, nesse momento, ele está fugindo no meio do deserto, sozinho, sem mais ninguém. Talvez você se sinta assim, como quem está sozinho, como quem não tem ninguém para contar, como quem está exilado, mesmo tendo uma família, está solitário, solitária no deserto. Mas eu aprendo com Jacó que há lições maravilhosas, porque ainda mesmo esse homem de uma história como essa, que não 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 para na vida dos seus pais, mas se arrasta pelas gerações anteriores ainda dos seus pais, uma família que vem por conflitos por gerações, não é nessa geração que os conflitos começam, mais uma história que pode ser redimida, lavada pelo sangue de Jesus, transformada. E esse homem que é chamado enganador vai se chamar Israel, que é o nome do povo de Deus. Já pensou se o seu nome... Como é que você daria o seu nome segundo a sua história do ponto mais fraco que você já viveu? Qual o nome seria? E hoje Deus está falando assim... não esse não é o seu nome o seu nome é Israel o seu nome é meu povo o seu nome é eu te amo, te comprei te lavei e quero algo muito maior para a sua vida não se deixe definir pelo seu passado, mas deixe que eu defina quem você é, pela promessa que eu faço na sua vida, aquilo que você vai se tornar é interessante que a primeira característica que eu encontro na vida de Jacó, por ser um homem resiliente, é que Jacó dormiu num travesseiro de pedra. Vamos ser sincero, Quando você está preocupado, angustiado, você deita naquela cama gostosa, com aquele lençol de 600 fios egípcio, travesseira, eu não sei se você é igual ao meu pai. Meu pai deve ter uns 20 travesseiros na, 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 na cama e ele usa os 20 para dormir. Eu acho... Eu não sei como é que consegue, né? Mas, às vezes, a gente tem isso. E, com 20 travesseiros, a gente não encontra uma posição para dormir e fica reclamando que não consegue dormir. E Jacó está nessa situação em que ele está sendo procurado para ser morto. Ele está no meio do deserto sozinho, está em viagem. Esse é o lugar mais perigoso que havia no momento em que ele estava. Porque estar em viagem é não ter ninguém para te proteger, é estar à deriva de qualquer um que passe. Você lembra do do bom samaritano que encontra o outro pelo caminho, porque nas viagens as pessoas aproveitavam dessa situação quando você estava sozinho para roubá-lo batê-lo etc então já está nesse lugar com esse problema talvez muito maior que eu e você e ele pega então um travesseiro de pedra de pedra põe na cabeça encosta a cabeça e dorme eu não dormia não eu sou de dormir fácil Mas acho que aqui não dormiria. Quem tem então, esquece, né? porque nem com remédio está dormindo mais. Imagina com um travesseiro de pedra. Seria muito difícil para mim e para você, mas eu encontro aqui uma sabedoria na vida de Jacó. Porque há momentos que não há nada para ser feito. Há momentos em que você não pode fazer nada. Há momentos em que toda a sua energia já foi embora. Mas muitas vezes, nesses momentos, a gente insiste. Sabe por quê? Porque a gente aprende desde criança que é assim. Eu tenho certeza que você já fez isso. Seu filho estava estudando, já estava muito tarde, já tinha passado até do horário que supostamente você pensa que ele deveria dormir, mas no outro dia tinha prova. Então, deixa ele estar até de madrugada. Esse é um hábito excelente para ir mal na prova. Porque, se você não dorme direito, seu cérebro não está apto para resolver problemas, a sua capacidade cognitiva diminui e você tem mais chance de errar. Por mais que você estudou a noite inteira. Se você quer fazer um bom concurso, uma boa prova, na véspera da prova, não estude. Estude ao longo do ano. Na véspera, você precisa dormir e descansar mas muitas vezes eu e você estamos com um problema gigantesco, não sabemos o que fazer, mas continuamos de forma exaurida a combater e a fazer as mesmas coisas e a lutar, e não conseguimos descansar, e na hora que a gente vai dormir, a nossa mente fica assim, e não sei o quê, e lá, lá, lá e tal tá um problema, e não sei o quê, e fica pensando, e não consegue parar de pensar, e pega o celular, e mexe no celular, liga a televisão, e faz um monte de coisa e não dorme. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar de mau humor você vai aumentar o seu problema, e a sua vida vai piorar. Jacó, no momento de esgotamento, entendeu que era necessário descansar, recuperar as forças para lutar novamente. Porque nós temos a sensação de que uma pessoa resiliente é como um lutador de boxe, que quando leva um golpe, rapidamente se levanta para lutar novamente. A gente pensa que uma pessoa resiliente é o soldado, que é incansável, imparável, mas soldados dormem e descansam. Atletas de elite têm uma rotina perfeita de descanso, intervalo, boa alimentação, para que o corpo esteja no máximo de aptidão para resolver grandes tarefas. Mas eu e você insistimos em nos cansar, e nos fadigar para resolver os problemas. Talvez... O que eu quero dizer para você nessa tarde é que quanto maior forem os seus problemas, quanto maior forem as suas decisões, quanto maior for o, o nível de situação que você precisa resolver, maior é a sua necessidade de descansar. E descansar não é deitar na cama. Descansar é ter uma mentalidade que não fica focado sempre nos problemas. É poder desfrutar de algo, mesmo em meias dificuldades, desfrutar de algo para que você possa recarregar as suas energias emocionais. Porque sem estar bem mentalmente, você não vai tomar boas decisões. Talvez hoje você está cansado de uma situação e está insistindo nela. Às vezes a gente faz isso com o marido, não faz? Você vai lá e fala assim, ó, lava a louça. Aí não lava. Aí você vai lá e fala de novo. Aí não vai. Aí você já se irrita mais um pouco, aí você fala de novo. Aí daqui a pouco você já está gritando. E aquele sujeito está deitado ainda ali. E você, ao invés de resolver o problema, você arrumou dois problemas. é a louça e o estado mental que você está que Nem mais agora nem você suporta. Se o seu marido já não estava te aguentando muito, agora nem você está se aguentando. Não insista. Fale, espere, descanse, tente de outra maneira, encontre energia emocional para fazer aquilo que você precisa fazer. Às vezes eu preciso falar uma coisa para uma pessoa e antes de eu falar com ela, eu, eu faço... 30 formulações de como eu vou dizer aquilo para aquela pessoa. Porque, geralmente, a gente diz algo para uma pessoa para que ela faça aquilo que a gente quer. Mas a gente não fala do jeito que ela vai dar certo para ela fazer o que a gente quer. A gente só fala, faz isso. Mas, se eu quero que ela faça, eu preciso ter um exercício, eu preciso ter inteligência, eu preciso pensar e fazer isso de uma maneira mais assertiva. E nem sempre fazer da maneira assertiva, é fazer do jeito que a gente gosta de fazer. Então, antes de você tomar qualquer decisão precipitada na sua vida, descanse um pouco. Encoste a sua cabeça num travesseiro de pedra e dê tempo para as coisas acontecerem. Resiliência é sobre como você se carrega e não aquilo que você suporta. Você precisa, de vez em quando, parar e recarregar as energias segunda lição que eu entendo com Jacó é que Jacó não só deitou a cabeça num travesseiro de pedra, mas Jacó sonhou. E isso é fantástico. Porque, geralmente, quando a gente está preocupado, a gente tem pesadelo. Geralmente, quando a gente está aflito, a gente não tem sonho, a gente tem pesadelo. E o que é interessante sobre o sonho de Jacó é que quando Jacó sonha, e você sabe disso, os nossos sonhos não fazem parte da nossa busca. Você não deita na cama hoje e fala assim, nossa, hoje eu queria sonhar com a resposta para o meu problema, e nesse sonho eu vou ver ali, e vou ver o número da Mega Sena, e sem Senhor eu vou apostar amanhã e vai dar certo. Ah, é assim. Hoje eu vou ver as palavras mágicas no meu sonho para ver como que eu transformo aquele marido num fenômeno. Rodrigo Wilbert, né? que é bonitão, é cozinha, é um nome maravilhoso. É porque tem o mesmo nome que eu, né? aí melhora as coisas. Não vai acontecer, porque quando a gente sonha, não é algo que nós buscamos, é algo que vem para nós. E aqui o que acontece é que vem um sonho de Deus para Jacó. Ou seja, nada do que vai trazer resposta para o sofrimento de Jacó tem a ver com ele nesse momento. Ele está no meio do caminho, ele está fugindo, ele está vulnerável, ele não tem o que fazer. Ele não está buscando Deus. Se você ler o texto, não vai falar assim, ah, Jacó fez uma oração para encontrar Deus. Não! Deus vem até ele. E por que, que isso é fantástico? Porque se a resiliência, por um lado, pode ser algo prático daquilo que eu faço, de uma forma como eu encaro a vida, de uma maneira que eu posso aprender a lidar com as situações, por um outro lado, eu creio que há um aspecto da resiliência que não tem a ver com o mundo natural, mas tem a ver com o mundo sobrenatural. E a força que você precisa para enfrentar os problemas que você tem, para enfrentar, e se você não tem, eu já quero dizer que você vai ter, que Jesus prometeu. Então, estou te dando essa boa, má notícia. Que você vai precisar de um poder sobrenatural que vem do Senhor. E o que que é interessante sobre esse sonho? É que Jacó, ele se sentia sozinho. Ele estava abandonado. Ele estava no meio do caminho, estava sem família, não tinha mais ninguém. Apesar de ter as pessoas, ele não tinha ninguém. Você já se sentiu assim, tem certeza. De que tinha as amigas, queria que a amiga ligasse, a amiga não liga. Que tinha o marido, queria que o marido se importasse, o marido não se importa. Que tinha o filho, a filha, e e não acontecia. E, de repente, você está cercado de gente e ninguém te presta aquilo que você precisa. Não há nada de novo sobre isso. Jacó, há milhares de anos atrás, estava vivendo isso. Tinha uma grande família, mas não tinha ninguém. E no momento mais vulnerável da sua vida, a única pessoa que vem ao seu socorro é o Senhor. E quando Deus aparece, então Deus diz algumas coisas importantes para Jacó. Deus diz que há uma ligação entre a terra e o céu. Que há um poder sobrenatural de Deus para resolver aquele problema de Jacó. Deus diz que ele estava com Jacó no meio da luta e da aflição. É isso que traz resiliência para mim e para você, saber que há um poder de Deus, é saber que Deus está conosco, mesmo que às vezes a gente sente que não. Eu tenho certeza que nos momentos de luta e aflição você sente que Deus não está por perto. E eu queria te dizer que não tem problema nenhum, porque nós não movemos a nossa vida pelos nossos sentimentos, nós movemos a nossa vida pela nossa fé. Então eu não sinto que Deus está perto, mas eu sei que Ele está perto. E porque eu sei que ele está perto, então eu entendo que Deus tem um propósito e um projeto para a minha vida. Deus vai lembrar Jacó disso. Ele vai levar. eu fiz uma promessa para os seus antepassados, uma promessa para a sua vida, que através da sua família, eu abençoaria todas as famílias da terra. E essa promessa não é só para Jacó, é para mim e para você. Tudo que nós estamos vivendo não é obra do acaso. Todos os dramas, até os dramas familiares que você vive, não é propósito do acaso. Deus tem um propósito em todas essas coisas. E Ele vai usar tudo aquilo que a gente vive para a edificação do seu propósito. O que o apóstolo Paulo vai dizer, todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que não são só as boas, mas as ruins também. Por quê? Porque... Todas as coisas segundo o propósito de Deus vai cooperar para nós. E nós estamos cumprindo a missão de Deus. O problema é que, muitas vezes, nós vemos a nossa vida segundo o nosso propósito, segundo os nossos interesses. E aí o sofrimento no nosso propósito, no nosso interesse, não faz sentido nenhum. Passar por lutas segundo o meu propósito não tem sentido. Porque eu, Rodrigo, não gosto... Tenho o propósito de ser feliz, de ser bem-sucedido, de ser rico. Eu queria ser bilionário. Né? Nem milionário mas eu queria ser bilionário. que gente. Esses dias eu vi um estudo que falava o seguinte, que o Jeff Bezos, se ele gastasse proporcionalmente o que seria um dólar para um americano comum, seria um milhão e duzentos dólares. Já pensou se você gastar um milhão e duzentos de dólares como se fosse um real, É muito dinheiro, né? Eu queria ser bilionário, né? Desse nível, assim. Por quê? Porque a gente fica olhando para nós mesmos, os nossos princípios, os nossos projetos, para aquilo que a gente quer. Eu tenho certeza que você tem vários desejos no seu coração que muitas vezes você não sabe ou nunca se perguntou se tem a ver com o que Deus tem para você. Porque eu tenho alguns no meu coração que eu nunca perguntei para Deus se era de Deus. Porque tem coisas que a gente... Às vezes faz vista grossa. Deus, será que essa luta na minha vida é do Senhor? Será que esse... As irmãs sabem, né? faz 10 anos que eu sou casado e não tenho filhos. E muitas vezes eu perguntei, Deus, por que por comigo? Por que na minha vida? E uma vez estava vendo um pastor falar sobre isso e ele disse, por que não com você? Por que você fala na vida do outro e não com você? Será que Deus não quer te ensinar algo através desse sofrimento? E eu passei a reinterpretar algumas coisas na minha vida que são difíceis para mim. E creio que nós precisamos ter isso, ver o sonho de Deus nas nossas vidas, entender o que Ele quer fazer conosco. Sabe por quê? Porque quando eu entendo aquilo que Deus quer fazer através da minha vida, eu fico feliz no processo porque eu vejo que, apesar das dificuldades do processo, eu estou no propósito de Deus. E, no propósito de Deus, eu não vou ser destruído. No propósito de Deus, a minha vida não acaba. No propósito de Deus, eu não preciso me preocupar com nada, porque, ainda que esse momento seja muito difícil, eu sei que eu estou no caminho da vitória. Eu queria que talvez você conseguisse olhar para isso, para a sua história como um caminho de vitória de Deus na sua vida. Que todos esses percalços, que todas essas dificuldades é o caminho da vitória de Deus na sua vida. E que talvez sem as lutas, sem as cicatrizes, você não seria quem você é. No fim das coisas, a gente precisa se satisfazer com quem nós somos. Porque então a gente pode olhar para a nossa vida como que Deus está fazendo grande coisa na nossa história. Da sorte que não são machucados, são cicatrizes que mostram o poder de Deus. Foque no propósito de Deus através da sua vida. A bênção de Deus não era para a vida de Jacó. Às vezes a gente olha assim, né? Deus fez uma promessa de bênção na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, não foi essa a promessa que Deus fez. Deus não falou assim, Abraão, eu vou abençoar a sua vida. Não é essa a promessa de Deus. Abraão diz, Deus diz para Abraão, para Isaac e para Jacó, através da sua vida e da sua descendência, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Olha que diferença. Talvez a sua vida não vai ser abençoada da maneira que você quer, mas Deus vai usar a sua vida para abençoar todas as famílias da terra isso é poderoso. Terceira lição. Jacó, depois de toda essa experiência, depois de tudo isso que ele estava vivendo, você percebe que ele não era um homem de fé. Ele só vai se tornar um homem de fé lá na frente. Aqui ele ainda é o enganador. Um homem sem vergonha. Aquele que você não gostaria de ter por perto. Mas nesse momento, Jacó faz uma promessa. Fala, Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me levar em segurança, se o Senhor me trouxer de volta, se o Senhor estiver comigo, eu vou edificar um altar e eu vou fazer uma promessa ao Senhor de que o Senhor vai ser o meu Deus. Porque a gente pode aprender a ser resiliente, E a gente até pode ter uma revelação de Deus que nos ajuda a ser resiliente na vida. Mas aquilo que muda a nossa história é o compromisso que a gente estabelece com o Senhor. É isso que muda a regra da história. O compromisso que você tem com Deus. Deus pode fazer um milagre na sua história, isso não tem diferença nenhuma. Deus pode te curar de uma doença, isso não tem diferença nenhuma. Deus pode te livrar de uma situação, isso não muda nada. E você seguir a vida e logo à frente estar está reclamando de novo. O que muda as nossas vidas é o compromisso que a gente estabelece com o Senhor. E Jacó fez isso, ele fez um voto, uma promessa. Eu queria dizer para você que talvez você conheceu o Senhor. Talvez você está até vivendo uma vida com o Senhor, mas você não tem esse, essa promessa bem estabelecida na sua mente. Qual é a sua promessa de compromisso com o Senhor? O que é que hoje você olha para a sua vida e fala, esse é o meu propósito de vida, esse é o meu compromisso com Jesus? Sabe que eu comecei a pensar nisso, e muitas vezes eu já disse, ah, eu tenho o Senhor Jesus como o seu, meu Senhor e Salvador. Eu tenho... Fé no Pai, no Filho, no Espírito Santo de Deus. Mas essas afirmações muitas vezes não resolvem o nosso problema quando nós estamos naquele poço que nós não encontramos solução. Porque dizer que Jesus Cristo é o Senhor é uma bênção, mas no poço, quando você está ali, talvez isso não seja tão significativo. Por isso eu queria te encorajar quando você chegar em casa você pensar sobre a sua história pensar sobre o seu caminho e escrever um compromisso pessoal com Jesus que tem a ver com aquilo que vai te trazer esperança algo que venha do fundo da sua alma não é algo que eu posso te dizer é algo que tem que vir do teu fundo do teu coração, que você vai falar assim não, isso é verdade para mim isso faz sentido eu sirvo a esse Deus porque é isso E foi isso que eu fiz. Eu escrevi algo que eu queria ler para vocês. E eu estabeleci um compromisso com Deus. E eu escrevi assim: Eu prometo sempre me lembrar que Jesus está comigo. Que ele me deu uma vida muito melhor do que eu já sonhei ter. E que está cumprindo o seu propósito através da minha vida. Prometo me lembrar que a melhor decisão foi viver para ele, depender dele. E sem ele, eu não seria quem eu sou. E por isso, eu não vou deixar que as dificuldades, os medos e as fantasias mais malucas da minha cabeça me impeçam de viver uma vida de serviço e alegria no Senhor. Eu preciso fazer esse compromisso com Deus. Eu não acho. Eu tenho certeza que eu não estaria aqui se não fosse Deus na minha família, se não fosse Deus na minha história. Tenho convicção. Tenho convicção que estaria perdido, que estaria numa vida miserável, que teria um coração cheio de ódio e medo. Tenho certeza que não teria o conforto que eu tenho, a esposa que eu tenho, os pais que eu tenho, a vida que eu tenho. Por isso, quando eu pensei sobre isso, algo muito poderoso surgiu no meu coração, de que se Deus esteve fazendo isso antes mesmo que eu nascesse, de que se Deus esteve fazendo isso durante a minha infância, de que se Deus fez isso até aqui. De que se Deus tem usado a minha vida de uma maneira que eu nunca imaginei que pudesse ser usada. De que se Deus me deu habilidades que eu jamais sonhei que poderia ter. Então, aqueles medos, aquelas fantasias, aqueles pensamentos malucos que por hora ou outra vêm na minha cabeça, não vão me impedir de viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E essa é uma afirmação resiliente. Essa é uma afirmação que muda a vida. Mas essa é a minha afirmação. Queria que você tivesse a sua. Queria que você anotasse. Há um texto da palavra do Senhor que fala assim: anote as coisas que eu vou te dizer. E a gente não leva a sério isso. A gente não entende o poder de anotar. Mas essa palavra que nós estamos falando aqui só sobreviveu, porque ela foi contada, recontada, lembrada, relembrada, escrita, relida, dita por milhares e milhares de pessoas, até que chegasse a nós. eu creio que hoje nós precisamos aprender a anotar coisas que fazem significado, sentido, olhar para elas de vez em quando, relembrar, recontar, dizer e falar, porque então naquele momento, do fundo do poço, onde a gente não tem perspectiva, não tem ninguém, onde a gente sente que nem mesmo Deus está, eu posso dizer, eu prometo me lembrar que Jesus está comigo sempre. Eu queria que você pudesse viver assim também. Porque eu creio que Deus está nos levando ao mais alto nível da nossa espiritualidade. De uma mentalidade que é renovada pelo poder do Senhor para que a gente tenha a metadada do reino de Deus. Eu queria orar com você. Talvez nessa tarde você esteja num lugar onde eu estive quando eu tinha mais ou menos 12 anos. e Foi o pior momento da minha história. E que trouxe marcas profundas na minha vida. Talvez você está nesse momento hoje, deitado, procurando um travesseiro de pedra. Eu quero te dizer que Deus disse para Jacó, disse para mim, está dizendo para você, através da sua vida, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Há uma promessa para a sua história. Há uma promessa de restauração. Deus está aqui. Ele tem algo maior para a sua vida. Não se acomode com aquilo que você está vivendo. Deus Tem algo maior e Ele quer te ensinar a passar nas providências, nas, nas, nas dificuldades, nos momentos difíceis, crendo que Ele está com você. Eu quero orar com você. Eu queria te desafiar, se você está vivendo isso hoje, eu queria pedir que todas as irmãs fechassem os olhos. E se você está vivendo esse momento hoje, em que você não se sente amparada. Que você levantasse uma das suas mãos. Amém. Eu quero orar por você. Senhor, nós cremos que o Senhor jamais nos abandonou. Não são os nossos sentimentos que ditem o que nós cremos, mas é a nossa fé que dita a nossa vida. E por isso, Deus, quero colocar a vida dessas irmãs no teu altar. E o Senhor visite a vida delas nessa tarde, com o poder do alto, e que nessa noite elas deitem, descansem, E aproveitem dos sonhos que o Senhor tem para a vida delas. Que haja uma profunda transformação. E Deus, eu clamo por todos nós que estamos aqui. Que a Tua palavra traga para nós um compromisso com o Senhor. Mas um compromisso que nos leva a um lugar da intimidade, da profundidade, da imensidão de quem o Senhor é na nossa história. E que isso nos faça enfrentar os desafios da vida, crendo que estamos no propósito, no caminho do Senhor. E o Senhor nos fará vitoriosas. Abençoa as nossas vidas. Abençoa as nossas famílias. Cuida de nós, Pai. É isso que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém.